0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
1: Lentement, mais sûrement, on s'en va en tabarouette dans la bonne direction. Phase 6 du déconfinement, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Et dans cette sixième phase, on va autoriser la reprise des activités pour les équipes de soccer extérieur. Donc, c'est signe qu'on va recommencer à jouer au ballon, les, <rire> les chumés. Ça va, ça va faire du bien à tout le monde, ça, je pense. Donc, vivement euh, l'arrivée de la phase numéro 6. Vous êtes avec Jeff Morancy dans le podcast BBN propulsé par BBN Media. Ce soir, on a un gros line-up. On parle de Bundesliga. On parle de la COVID, bien sûr, encore une fois. Les clubs riches en Europe. Qui vont profiter de la manne. Les joueurs un petit peu plus vieux, ceux en fin de carrière ou sur le déclin, seront ceux qui vont écoper davantage. Reprise des activités pour l'impact de Montréal. Et on survole, comme on le fait à chacun des épisodes, quelques nouvelles en rafale qui retiennent mon attention dans le monde du soccer. Mais avant, faut que je vous parle de la Copa da Skill. C'est un concours qu'on a mis en ligne à l'instant sur le coup de 20 heures. Donc, on, on démarre tout ça. Si vous suivez l'Instagram du podcast BBN, vous allez voir la publication vidéo apparaître d'ici quelques instants. Mon directeur marketing est là-dessus en ce moment. Donc, ça va être en ligne dans quelques instants. C'est fort simple. On veut que les médias s'intéressent et euh, s'adressent un petit peu plus aux, aux jeunes dans le monde du euh, soccer. Et euh, on ne comptera pas sur TVA Sport et RDS pour le faire. Donc, on va s'en occuper euh, nous autres-mêmes. On lance donc euh, le concours COPAD à Skill. C'est fort, fort simple. On veut que euh, vos jeunes... S pratique finalement le, le, le ballon et nous démontrent leur prouesse en matière de jonglerie. Donc on se rend au www.bbnmedia avec un s.com barre oblique concours ou encore si vous allez directement sur bbnmedia.com dans la section concours, vous allez retrouver toutes les informations pertinentes à la mise en place du concours « Copa da Skill ». Donc, tu nous produis une vidéo entre 20 et 30 secondes. On veut voir tes meilleures jongleries. On va avoir un club de sélection ici qui va retenir les 32 meilleures vidéos et euh, on va mettre ça en ligne, un affrontement en duel. Les gens vont voter. Ça se passe tout sur notre compte Instagram Podcast BBN. Donc, on invite les gens à participer grandement. C'est la première édition, ça ne sera pas l'année dernière, ça va revenir à tous les étés. Mais pour cette année, c'est vraiment at large. On n'a pas fait de catégorie, donc il n'y a pas de filles, il n'y a pas de gars, il n'y a pas de U8, il n'y a pas de U40. Tout le monde est ensemble dans le même bassin. Ce qu'on veut, c'est faire la promotion du soccer, faire la promotion du foot. Donc on veut le maximum de vidéos. Autour de euh, cet euh, événement-là, et puis on va euh, mettre en ligne donc, les vidéos sélectionnées sur notre compte Instagram où vous allez être invité à voter pour celui de votre choix. Les quatre derniers vont s'assurer un prix. On a des euh, haut-parleurs, donc euh, Bluetooth, qui euh, fonctionnent avec la technologie Alexa. Donc, euh, quatre à remettre, donc euh, les deux perdants de la demi-finale auront un euh, dot. Amazon et euh, ça va là, selon les euh, gagnants. On va euh, grossir les prix. Pour euh, ceux qui euh, le, le perdent finalement de euh, la finale et le gagnant de la finale aura le gros. Tous les détails au www.bbnmedia.com. Vous allez avoir ça. Et euh, BBN Media est très fier d'encourager la jeunesse à bouger et de participer à cet événement-là. Bundesliga, on est déjà rendu là. Le Bayern qui éclate Frankfurt 5-2 le week-end dernier. Un but, une passe pour la sensation canadienne sous-médiatisée. Alfonso Davies, euh, que, dire, que dire de ce match-là, sinon que... Euh, Lewandowski ouvre la marque avec euh, à peine 10 minutes de fait, qui euh, vient démontrer finalement tout le potentiel de euh, cette équipe-là et pourquoi il trône au sommet de la Bundesliga cette année. Le but d'Alfonso Davies, je vais être franc avec vous, ce pas le plus beau, ce pas le, le plus spectaculaire. Clairement, à mes yeux, à moi, il manque sa passe. Et euh, finalement, c'est le deuxième effort qui fait en sorte qu'il euh, réussit à marquer sur la séquence de jeu. Par contre, c'est également ce qui fait qu'Alfonso Davies est euh, où il est présentement, qu'il se tient finalement au sommet euh, de la Bundesliga et euh, est un des joueurs canadiens ayant le plus de vibe et euh, de follow-spot sur lui en ce moment, parce que après la passe ratée, on le sait, il y a plusieurs joueurs qui auraient abandonné l'action euh, drôle et le jeu se serait ainsi terminé. Là, rate la passe. Euh, les défenseurs sur le jeu dorment un peu. On, on va se dire les vraies affaires. Mais euh, Alfonso, poursuit sa séquence de jeu. Quand on parle justement aux jeunes, quand on explique aux jeunes des, des, des phases de jeu, des séquences de jeu, on dit que c'est important... De fournir le deuxième effort, c'est important de compléter le jeu. C'est exactement ce que le grand numéro 19 est venu faire lors de cette rencontre-là. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il a trouvé le fond du filet et qu'il justifie pleinement sa haute valeur sur le transfert market. L'autre match qui retenait euh, mon attention en fin de semaine, c'est euh, bien sûr Dortmund qui euh, a, allait tout faire ce qui était en son pouvoir pour maintenir euh, l'écart qui le sépare du euh, Bayern présentement. Donc, euh, 2-0, victoire contre des Loups qui n'ont pas été très très menaçants, mais euh, tout ça met clairement la table pour le classiqueur de euh, mardi, ça va être un bon match, ça va être un gros match, duel au sommet. Et euh, si on regarde les euh, statistiques présentement, il y a encore quatre points qui euh, favorisent le Bayern sur euh, Dortmund au euh, sommet de la euh, Bundesliga. Et ces deux puissances de la Ligue, on, on pourrait mettre le, le Red Bull dans euh, ce top 3-là. Mais si je regarde, le, le, le Bayern avec 80 buts pour et 28 buts contre. C'est à la fois une attaque dévastatrice et euh, une solide, solide défensive. Différentiel donc de plus 42 pour le Bayern après 27 duels disputés. Plus 41. C'est pas mauvais non plus pour Dortmund. Et quand je vous disais qu'on pouvait mettre euh, Red Bull là-dedans, Leipzig est euh, également à euh, 41 de différentiel. Donc euh, c'est excellent et ça nous promet un euh, duel tout en couleur en rouge et en jaune pour euh, mardi. Euh, je vais donner l'avantage bien sûr. Vous me direz que j'ai un parti pris mais euh, avantage au euh, Bayern. Je vais mettre mon argent sur euh, Davies pour euh, cette euh, rencontre-là donc je vais y aller d'un 3 3-2, c'est logique. Vous euh, me le direz. Vous pourrez commenter d'ailleurs ceux et celles qui écoutent en direct cette édition du 25 mai au www.bbnmedia.com. Mais je pense que 3-2, ça pourrait être logique. J'ai hésité. Je voulais y aller avec 3-1. Je me suis dit, oh, c'est presque irrespectueux. Mais <rire> Donc, je vais me euh, commettre, je vais commettre euh, finalement. À euh, 3-2. L'autre euh, dossier que je veux vous parler, c'est euh, celui de la COVID-19 qui euh, fait mal, bien sûr, à, à peu près euh, tous les circuits. On ne sait pas ce qui va se passer dans euh, toutes les euh, ligues à travers euh, la planète. Au moment où on se parle, il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup d'hypothèses. On a des ligues qui ont commencé à reprendre. C'est le cas de la Bundesliga. On a des ligues qui euh, sont sur le point de le faire. Bref, tout ça, toute cette belle poutine-là va faire énormément mal à euh, énormément de clubs. C'est une situation qui est euh, très, très, très complexe présentement. Beaucoup de dilemmes, euh, que ce soit au niveau de la logistique, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau euh, juridique. Bref, l'écosystème le, 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 du football européen est euh, ébranlé en ce moment par euh, cette pandémie mondiale. Et vous me direz que euh, c'est pareil pour euh, l'ensemble des circuits de sport professionnels à travers la planète. Et vous avez entièrement raison. Mais euh, ce show-là est directement axé sur euh, le foot. Donc, euh, on va euh, s'en tenir à... <rire> Directement à ça. Je lisais euh, aujourd'hui un, euh, un rapport spécial, on va l'appeler de même, de euh, KPMG, Football Benchmark, sur euh, tout l'impact du euh, coronavirus, sur la valeur du marché des joueurs de foot. Euh, très, très, très intéressant. C'est Andrea Sartoni, Sartori pardon, qui euh, nous présente ça. Et je ne vois pas euh, vous le lire, puis je ne vois pas entrer dans les détails parce que c'est quand même là un, un long rapport. Et euh, j'en ai fait mes, mes propres extractions et c'est ce que je partage avec vous euh, aujourd'hui. Quelques grandes lignes que j'ai retenues du rapport. Les pertes de revenus estimées dans les cinq grandes ligues pourraient dépasser 4 milliards d'euros. Euh, c'est énorme. Si... Ça, c'est si on arrêtait... L'ensemble des ligues, l'ensemble des euh, championnats, c'est ce qui pourrait se, se passer présentement. Euh, avec des activités qui euh, reprennent lentement, mais euh, sûrement un peu partout, on peut euh, estimer que ces pertes-là, finalement, seront chiffrées entre 800 millions et 1,3 milliard d'euros. Euh, advenant que euh, les clubs soient en mesure de, de compléter, finalement, malgré toutes les restrictions qui euh, seront mises en place, la euh, saison actuelle ou les saisons actuelles, dépendamment des euh, championnats. Mais euh, où ce que euh, ça risque d'accrocher, c'est qu'il y a plein, 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 plein de choses qu'en euh, tant que fan, des fois, on ne regarde pas trop. Mais il, il faut penser à tout ce qui est euh, l'expiration des contrats des joueurs, la diminution en liquidité des clubs, les euh, accords commerciaux qui vont prendre fin, le, le, le calendrier du marché des transferts, les euh, aspects euh, logistiques des organisations en euh, déplacement. Il y a plein, plein de choses qui, juridiquement, financièrement... Euh, le dire en bon en québécois, ça, ça va être le dawa tantôt dans euh, tout ça. Et euh, qui va en tirer profit? Moi, c'est ça que euh, je veux partager avec vous. Qui va en tirer profit? Et euh, qui, parce que peu importe quand on vit une situation comme on vit là, ça va toujours faire des gagnants, ça va toujours faire des euh, perdants. Euh, malheureusement, ça fait partie du, du cycle d'une crise et d'une pandémie. Donc, ce qu'on va voir ben, baisser, euh, premièrement, c'est la valeur des joueurs sur le marché. Il y a une bulle présentement, euh, un peu comme euh, ça se voit des fois en immobilier, il y a une bulle spéculative sur la valeur des joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont « overrate euh, » présentement au niveau du foot et... Euh, c'est pas Ça n'a rien à voir avec euh, euh, leur capacité. Je pense que le système est fait comme ça. Avec le temps, on a euh, engrangé finalement et on a euh, nourri cette bête-là qui fait qu'elle est euh, maintenant ce qu'elle est et que c'est devenu un peu incontrôlable. Donc la crise va ramener un peu tout ça terre à terre Il va faire ralentir, voire décroître la valeur des joueurs professionnels et euh, en Europe, il y en a énormément. Donc, ces contrats-là qui vont être revus à la baisse, la, la valeur des joueurs à la baisse vient directement affecter la valeur d'un club sur le marché et la valeur comptable. Puis là, c'est c'est pas facile à, à comprendre parce qu'il euh, faut quelques notions de base. Là, mais si... Euh ton produit perd de la valeur. Automatiquement, ton entreprise, ton organisation perd de la valeur. Donc, il y a une opération comptable négative qui fait que euh, tantôt, tu vas être dans le trouble parce que ton, ton, ton entreprise, donc ton club, est évalué en fonction de tes ressources. Et tes joueurs sont ta ressource, tes joueurs sont ton produit. On n'aime pas ça dire ça, mais en 2020, on est obligé de se le dire et de, de se l'admettre sans se mettre la tête dans le sable. Les joueurs professionnels sont maintenant des euh, produits que l'on met en marché. Et euh, c'est ce qui se passe présentement. Donc la valeur de ton produit vient de baisser parce qu'on euh, joue des matchs à huis clos, parce qu'on en joue, on en jouera peut-être pas. Bref, la valeur descend. Donc, les clubs, ils font quoi? Ils deviennent vendeurs. Comprenez-vous? Donc, les équipes qui, présentement, sont en excellente conditions financières, donc les plus riches, ceux qui ont de l'argent, viennent automatiquement de faire un gain parce qu'ils ont de l'argent de disponible et la valeur des joueurs vient de baisser. Donc, Comprenez-vous? Le, le, le gap qu'on vient de créer entre les deux. Et quand je vous dis que les joueurs perdants, les, les perdants dans toute cette pandémie-là seront les joueurs en fin de carrière ou euh, tranquillement, pas vite, sur le déclin, si tu as, as un joueur qui euh, peut te donner encore une ou deux grosses saisons et on sait que ça va être des saisons de misère... Euh, je, je parle au guichet, je parle euh, sur, sur les revenus. Financièrement, ça va être au moins deux, trois saisons de misère pour se remettre de cette pandémie-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le signe? Est-ce qu'on le ressigne? Est-ce qu'on lui donne un gros contrat? Ou est-ce qu'on favorise celui ce qu'on a scouté? Celui qui est jeune, celui qui pousse, celui qui coûte presque rien, qui est issu de l'intérieur, clairement, lui va avoir le pôle et le gros bout du bâton. Donc, c'est sûr que les joueurs en fin de carrière vont être affectés énormément, encore plus que les jeunes en, en début de carrière. Parce que, je prends par exemple, je reviens à la, la, la Bundesliga, euh, où il y avait des rumeurs de transfert euh, d'Alfonso Davis vers le Real Madrid. C'est sûr que d'investir sur un joueur comme Alfonso Davies, tu le sais qu'il va te donner plusieurs bonnes années, comprenez-vous? Donc, il est au début de sa carrière, il est en train de monter les échelons, il n'a pas atteint encore son pic en tant que joueur professionnel établi. Ça s'en va très bien dans son cas et il se développe très bien mais il y a une maturité en tant qu'athlète professionnel à atteindre. Il ne l'a pas atteint encore. Et après ce plateau-là, c'est plat à dire, mais euh, ça va aller sur euh, la, la, la pente descendante. Donc, mais là, présentement, il est dans cette montée-là de euh, la courbe. Donc, même si on a une, deux, trois saisons peut-être euh, où, où on va checker un petit peu plus nos, nos, nos finances, où on va... Euh, évaluer chaque sou qu'on qu investit dans nos clubs, ben, en, en, en tant que propriétaire, il y a une excellente valeur à investir sur Alfonso Davies et c'est pour ça qu'on voit énormément de joueurs où la valeur présentement, si vous suivez un peu le transfert market, la valeur de ces joueurs-là baisse, mais celle d'Alfonso Davies ne cesse de croître, mais c'est exactement pour ça. Parce que ce produit-là, le produit Alfonso Davies, devient un placement à long terme. Et à long terme, on va se remettre de cette crise-là, on va passer au travers, et euh, c'est garanti. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Si demain matin, vous signez un Zlatan qui euh, vient d'annoncer une blessure qui mettra peut-être fin à sa carrière, ben, lui, automatiquement, aujourd'hui, sa valeur vient de chuter considérablement, comprenez-vous, parce que vous n'avez déjà pas d'argent, donc il n'y aura pas de grosse bataille à mettre la main sur un Zlatan. Alors, la valeur du joueur euh, va être en décroissance, c'est sûr. Donc, les joueurs, je vous dirais, en, en bas de 24 ans, seront les plus euh, favorisés par euh, la crise Actuelle, et euh, c'est eux qui s'en sortiront finalement le mieux dans euh, toute ce, ce, cette pandémie-là. Mais l'analyse la, de euh, KPNG, puis là je, je lis, parce qu'il y, y avait deux scénarios quand ils ont produit le rapport soit qu'il n'y avait pas de soccer du tout, ou soit qu'il y avait du foot. Euh, un petit peu selon le deuxième scénario. Donc, dans euh, l'ensemble, la valeur globale des 4183 joueurs des 10 ligues européennes a diminué de près de 10 milliards d'euros, soit une baisse de 26,5 euh, depuis le mois de février. Et euh, si on jouait dans certaines ligues, dans le scénario 2, finalement, si... Euh, les, les, les cinq grandes ligues se taille, la, la part du Lyon, ben, c'est une baisse quand même considérable de 6,6 milliards d'euros. Donc, euh, c'est euh, énorme quand même. Je vais euh, vous mettre les liens s'il y a des gens qui sont intéressés à aller lire ce, ce, ce rapport-là. C'est en anglais, bien sûr. Vous euh, devrez le traduire pour la communauté francophone. Mais euh, KPMG.com comme c'est Andrea Sartori qui partage finalement ce rapport-là, très intéressant. On fait une courte pause, on s'arrête une minute et de l'autre côté, on se parle de l'impact de Montréal qui reprenait l'activité aujourd'hui.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast Bébé, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBM, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Pas ah, oublié, presque. Visite le site de la station aussi au avec www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: Hey Jeff, de retour avec vous. Je vous rappelle que vous êtes dans le podcast BBN, propulsé par BBN Media, accessible au www.bbn media.com en enfin 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 l'impact de Montréal qui reprenait l'action Il euh, faut le dire vite le reprenait l'action mais euh, le stade euh, les installations du centre Nutrilet devenaient accessibles aujourd'hui aux euh, joueurs et aux staff de euh, l'impact de Montréal selon un protocole de la MLS très strict, très, très rigoureux qui a été enfin approuvé par euh, l'organisation, euh, les, les, les autorités de la santé. Donc, euh, ça donne l'espoir, ça donne espoir de euh, revoir du, du soccer euh, professionnel cet été. Donc, euh, la, la, la planète foot hein, est un peu en deuil présentement parce que c'est pas facile tout ce qui se passe un peu partout, mais on devrait être en mesure donc de reprendre l'action du côté de la MLS. Et euh, de voir tout ça aujourd'hui, les joueurs revenir. Euh, je, je pense qu'on peut faire un thumbs up à euh, l'équipe de, de, de l'Impact qui euh, produit du contenu quand même audio et euh, vidéo de, de toute beauté. Et euh, aujourd'hui, on avait un, un vidéo de ce retour-là à l'entraînement et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien de voir les joueurs entrer euh, sur le terrain et euh, d'aller s'entraîner, de reprendre l'action. Même si on ne pousse pas la machine, même si on n'est pas au summum de euh, ce qu'on peut faire, et euh, c'est strict, comme je vous disais, comme protocole. On a quatre joueurs par surface. On sait qu'au centre euh, Nutrilay, on a euh, deux surfaces de jeu, ce qui nous donne huit, huit accès euh, possibles aux joueurs sur euh, le terrain. Entraînement individuel, bien sûr, et sans contact. Les joueurs avaient des masques. Tout, tout, tout était respecté, tout était dans l'ordre. Donc euh, je pense sincèrement. Qu'on s'en va dans le bon sens. Et le projet de euh, la MLS, d'aller s'isoler du côté d'Orlando, semble de plus en plus euh, enclin à se réaliser. Euh, malgré, et, et là on tombe dans les nouvelles en rafale, malgré que Don Garber euh, avait aujourd'hui déclaré qu'il qu qu a envoyé un communiqué finalement aux joueurs et. Euh, à toutes les équipes pour qu'ils partagent avec le, le, leur personnel, leur staff, pour leur dire « Écoutez, ça ne marche pas, il y a des fuites dans les médias, et on sait que The Athletic sont toujours sur le coup, donc nous pousse l'information assez rapidement. » Et euh, Don Garber, malheureusement pour lui, ce matin, euh, le communiqué a sorti par The Athletic avant <rire> la MLS, donc ça a eu un peu... L'air fou. Donc, il y a eu du coulage sur cette demande-là de ne pas faire de coulage au euh, club de la MLS. Donc, c'est euh, assez euh, spécial comme concept. Rumeur de la vente de l'OM. Al-Walid ben Talal, c'est revenu euh, de l'avant. C'est quoi le bon prix? On ne le saura pas. Mais euh, les rumeurs s'étaient un peu éclipsées. Et là, est-ce que c'est la crise de la COVID? On ne sait pas trop, mais ça revient de l'avant. Donc, on va suivre ça ici à BBN Media euh, Pour vous, la vente de l'OM. Est-ce que, oui ou non, Al-Walid Ben Talal va mettre la main sur le club? On va regarder tout ça. De proches. Zlatan blessé, on s'en est parlé euh, tantôt, mais euh, blessé donc au talon d'Achille qui pourrait euh, compromettre la, la fin de sa carrière. Euh, Est-ce que c'est terminé pour lui? Est-ce que c'est la blessure qui va le forcer à euh, mettre un terme à son règne de Dieu sur euh, la planète foot? Seul l'avenir nous le dira, mais euh, quoi qu'il en soit, Zlatan semble mal en point en ce moment. Et il euh, faudra, faudra peut-être mettre une croix dans son cas. Sur sa carrière euh, en euh, terminant, euh, les nouvelles en rafale, une nouvelle un petit peu moins intéressante, mais euh, l'AS Roma annonçait aujourd'hui le décès d'un de ses joueurs euh, de 21 ans à peine, Joseph. Euh, milieu camerounais, formé par la Roma. Il a succombé à un arrêt cardiaque. Il évoluait présentement en D2 Roumaine. Donc, tout notre sport et euh, nos condoléances les plus sincères à sa famille. Mais 21 ans, euh, un arrêt cardiaque, si jeune en tabarouette pour cette, ce jeune prospect de l'AS... Roma. Donc, euh, ça fait le tour du podcast de ce soir. On va vraiment s'en tenir à 30 minutes euh, dorénavant. J'essaie de me discipliner, <rire> mais euh, on, on, on veut vous livrer du contenu 5 jours sur 5. Donc, si euh, je veux me permettre de le faire, il faut que je rentre et que je cadre dans mon 30 minutes. Et on veut essayer cette semaine d'être là avec vous du lundi au vendredi. Parce qu'on sait que euh, le soccer, ça s'en vient. Le foot va reprendre un peu partout. On a la Bundesliga qui euh, est repris, qui a repris ses activités. La MLS, on le sait, ça s'en vient. Donc, on va être avec vous là à tous les jours. Avec la Copa de la Skill, également le concours qu'on vient de lancer aujourd'hui, ce soir. On, on, on veut être avec vous. On veut euh, suivre ça. Donc, demain, on suit le classiqueur. Alors que euh, le Bayern affronte Dortmund, cinq clubs, un, un club, deux clubs invaincus finalement à leurs cinq dernières sorties. Ça va être super intéressant euh, comme match à suivre. Donc, manquez pas ça, soyez là, soyez euh, avec nous, bien branchés dans l'aventure du podcast BBN. Là-dessus, je tire la plug et je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour un autre podcast BBN.